Gracias a todos por servir. Ok. Les voy a pedir que me ayude de poder honrar su nombre con nuestros bienes. Su palabra dice que, que lo honremos. Su gracia, su favor. Y yo te animo que si tú eres una persona que no ofrenda, que no diezma, consideres empezar a hacer una cuenta celestial, dice la palabra de Dios, no es que yo espere algo de ustedes, dice el apóstol Pablo, sino que espero que haya fruto en ustedes. El fruto que ustedes en un momento dado van a recibir es de su generosidad para con Dios. Y vamos a pedirle que bendiga nuestra predicación el día de hoy. Voy a leer y luego vamos a orar por todo ello. Voy a leer del versículo 20, aunque se predicó la semana pasada, pero quiero leer desde el versículo 20 del capítulo 1 de la segunda carta de Corintios. Dice su palabra de la siguiente manera, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Ahora bien, el que nos confirma con ustedes, a partir de aquí voy a predicar, a partir Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Pero yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma para que por consideración a ustedes, que por consideración a ustedes no he vuelto a Corinto, perdón, no es que somos sino que somos, somos, sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo, porque es en la fe que permanece su tristeza, ¿quién será el que me alegre sino aquel a quien yo entristecí? Y eso mismo les escribí, esto mismo les escribí para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que debieran alegrarme, confiando en todos ustedes de que mi gozo sea el mismo de todos ustedes. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón les escribí con muchas lágrimas, no para entristecerlos. Muchísimas gracias por tu palabra. Queremos darte gracias por permitirnos ver el corazón de un hombre conforme al tuyo, Señor. Un hombre que reflejaba a Cristo práctica y literalmente en todos los aspectos de su vida, que nos ha dejado por tu voluntad y por la inspiración de tu Espíritu Santo, estas palabras que queremos tomar mucho muy en serio para aplicarlas a nosotros y poder también aprender a mi exposición, que me ayudes, que me des la gracia y la sabiduría para poder comunicar correctamente lo que voy a hablar. Y juntos, Padre, te damos gracias porque nos bendices de maneras abundantes y te damos gracias que nos permites también honrar tu nombre con nuestros bienes. Ansía, Señor una muestra de que nosotros dejó escrito un papelito, unas notas, las cuatro claves de Albert Einstein que anotó en esa, en esa nota. Y dice que eran como, un, como las quiso dejar. Yo, yo, yo lógicamente yo quiero ser feliz. ¿Ustedes quieren ser felices? Todos queremos ser felices. Y esos son los cuatro te va a ayudar en tu desarrollo personal. Si eres una persona que anda queriendo saber más de esto y de aquello y todo, esa es una de las claves que Einstein dijo que era la misma inteligencia. Yo me puse a pensar, dije, pero ¿quién puede tener la imaginación de Albert Einstein? O sea, no había computadoras y este hombre sale con la teoría de la relatividad 
que vienen a comprobar ahora tantos años después con las computadoras súper inteligentes. O sea, no quiero entrar mucho en detalle. Y por último, la humildad. Esta notita se la dio un bellboy de un, de un hotel. Eh, no traía monedas. Sacó la notita y se la dio a este bellboy. Eso tomó lugar en 1922. Esta notita se subastó en el 2017 por 1.56 millones de dólares. El papelito ese. Porque era la, la nota de Einstein. Al día siguiente que abro mi computadora me salen las 10 clave. Pero lo, lo que me llamó la atención es precisamente que existe un deseo en todo ser humano para saber cuál es la clave de la felicidad. Y la cosa más gloriosa de todo es que la palabra de Dios nos dice que Dios es el creador del gozo. Él es el fundador de la mente. Yo no creo, y te lo voy a decir desde ahorita por si pusiste mucha atención a los cuatro pilares de la felicidad de Einstein, que si los vas tú a querer practicar, no te van a hacer feliz. Te lo digo de antemano para que si tú estás muy interesado en... ¿Y cómo le vas a hacer para ser curioso? Vamos a poder. A lo mejor tú no tienes una imaginación, como yo no soy una persona de mucha imaginación. Digo, yo ya, ya no puedo estar ahí. Sin embargo, Dios, en su misericordia, en su gracia, en la que nos ha permitido a, nos... a Él, nos da el privilegio de que acercarnos a Él podamos saber quién es Él. ¿Cómo es Él? ¿Qué hace? ¿Cómo se relaciona con nosotros? Y podemos nosotros aprender de esas cosas a través de este hombre que una vez fue un perseguidor de la iglesia y que tiene la altera de una manera radical, muy trascendental. Y lo que Pablo en esta carta escribe es intentar gozo. De hecho, la predicación le puse como título y aprovecho para decirles esto, los títulos de las predicaciones es en lo que más me tardo y en lo que más la riego. ¿Okay? Así es que, colaborando para el gozo mutuo. Eso es lo que yo alcancé a ver de lo que hemos leído. Y el propósito de mi predicación tiene, tiene efecto en los demás. Tal vez tú no estés muy de acuerdo con ello, pero tú te pones a pensar que si tú en tu casa como padre de familia, tú eres un hombre alegre, tú eres un hombre que está feliz, que está eh, contento y que dice buenas cosas, tú afectas la atmósfera de tu, de tu casa. ¿Estás de acuerdo con eso? Si, si, eres un, si eres un individuo genioso, malacariento, renegado, crítico, juzgón, etcétera, etcétera, tú vas a traer esas cosas a tu familia y las vas a de cierto modo a entrenar a que sean como tú. Por eso dice la palabra de Dios, el que se junta con lo que, que nos van a enseñar el día de hoy, al menos ese es mi deseo, a la hora de que podamos explorar lo que la palabra de Dios nos enseña. El Señor nos da una serie de planteamientos, nos, nos da unos planteamientos que, que a la hora de que los vemos con detenimiento debemos de pensar, aquí hay un tesoro para mí y yo me quiero apropiar de él. Aquí hay algo que puede cambiar mi vida, es más, que debe de cambiar nuestras vidas. Y lo primero que el apóstol Pablo, a la hora de que una vez 
les escribe esta parte donde está todavía él defendiendo su ministerio apostólico porque los falsos apóstoles habían, habían puesto en mal a Pablo con ellos y seguramente que fueron estos individuos los que llegaron a decirles a los corintios mira, les había dicho que iba a venir y ya no vino ya lo vimos la semana pasada, se habló amplia y claramente acerca de ello. Sin embargo, Pablo quiere seguir trayendo a la vida de los hermanos corintios la razón por la que él hace lo que hace, las razones por las cuales él toma las decisiones que toma, que deben de alguna manera u otra ayudarnos a reconsiderar si nosotros a la hora de que hacemos lo que hagamos, lo hacemos o lo iremos a hacer, con esto en mente. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, partimos, partimos de mi primer enunciado que le puse yo ahí. Nuestras vidas y relaciones parten de lo que Dios nos ha dado. Todo tipo de relación que nosotros tenemos en un momento dado está permitido por Dios, está orquestado por Dios. De hecho, cuando tenemos la oportunidad nosotros de poder compartir con alguien el Evangelio, yo lo veo como las citas divinas en las que Dios nos permite estar para poder luego dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. No se diga las relaciones que tenemos en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo. Ahora, se está dirigiendo a creyentes. Esto tiene todo que ver con nosotros. Y lo que Pablo, lo que Pablo va a plantear aquí es que les dice a los, a los corintios, o sea, yo soy un apóstol porque Cristo me mandó a hacerlo. Yo vine a plantar esta iglesia porque Dios el Padre y su Hijo Jesucristo me han enviado a que yo plante esta iglesia. Entonces Pablo se aboca, ya leímos toda la primera carta de Corintios, toda la primera carta de Corintios la predicamos. ¿Cómo habla él, y ahorita se nos recordó con lo que Manuel trajo, de que el creyente, el creyente debemos de vivir una vida congruente con lo que está escrito, con lo que decimos que creemos, debe haber una congruencia. Entonces, el Espíritu Santo de Dios está inspirando a Pablo a que traiga a nosotros una mayor claridad en cuanto al, no solamente hacemos las cosas eh, porque somos cristianos o porque queremos que nuestra vida sea un poquito menos aburrida y buscamos algunos elementos para cómo hacerla más feliz, sino que Pablo dice, tú y yo nos relacionamos partiendo de lo que la gracia de Dios nos ha dado a todos aquellos que hemos reconocido a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Ahora, tú estás escuchando esto, has escuchado las, pre las predicaciones previas y sí es importante que si tú escuchas esto, no lo dejes pasar así nomás de lado, sino que sí hagas una pausa en tu vida y cuestiones si tú al decirte que eres cristiano, que has nacido de nuevo, que Jesucristo es su Salvador, sí es importante que hagas una pausa y te detengas a ver si los, los elementos que caracterizan a un creyente, las virtudes, los distintivos de un creyente están en ti. De hecho, la palabra de Dios nos enseña a que nosotros lo hagamos. O sea, esto que les estoy yo recomendando en este momento no es una sugerencia. Esto es lo que el Espíritu Santo de Dios nos dice que hagamos para ver si realmente estamos en la fe o no. Su primer recuadro que le puse ahí de la segunda carta, porque Pablo más adelante les habla precisamente de esto. Les dice, examinaos a vosotros mismos 
si estáis en la fe. Dice, probaos a vosotros mismos. Fíjense, fíjense el peso de lo que la palabra de Dios nos pide que hagamos. Dice, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. Y lo que sigue es lo más terrible. Dice, a menos de que estés reprobado. O está Cristo en ti y hay una evidencia, hay fruto del Espíritu Santo de Dios. O tú crees que eres cristiano y no hay ninguna obediencia y estás reprobado. Y asistes a la iglesia, a lo mejor cantas, a lo mejor ofrendas, a lo mejor hasta sirves, pero estás reprobado. No hay evidencia. Piensa en un momento dado una persona que puede servir a Dios porque es bueno, como asistir a la iglesia, en un momento dado alguien lo puede tomar como ya cumplí con Dios. Hermanos, no, 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 no. O sea, nosotros tenemos que pausar, venir a la palabra de, de Dios, vernos como en un espejo para ver todas las imperfecciones que tienen luego que ser limpiadas y cambiadas para ver si nosotros genuinamente estamos en la fe porque Cristo vive en ti. O sea, más claro no puede estar. No puede. Tiene que haber esta clara evidencia de lo que dice Gálatas 5.22, el fruto del Espíritu es amor. Gozo. A lo mejor tú dices, no, es que soy bien generoso, bien amargoso. Yo, 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 sí, yo sí pondría en la balanza de tu vida a la luz de la Escritura si realmente estás aprobado. Aunque no es mi tema, pero esta Escritura nos, nos pide que lo hagamos. Gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea, es la, la evidencia de, de la presencia de Dios en nuestras vidas, la cual genera que luego nosotros nos conduzcamos los unos para con los otros de la manera que está aquí escrita. Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo? ¿Qué es lo que dice Pablo acerca de esta situación? ¿Por qué les digo esto? Vean ustedes lo que dice ahí en el, en el versículo eh, 21, dice de 1.21, dice, dice, y el que nos confirma con vosotros, o sea, le dice Pablo a los corintios, miren, si alguien me puede recomendarle ante ustedes es Cristo, dice. Y el que nos confió, el que nos, y el que nos ungió es Dios, o sea, nos confirmó, nos ungió, el cual, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ok, yo soy propiedad de Dios, ha hecho Dios en mi vida algo que me capacita a mí, me ha equipado a mí para poder yo tener los elementos necesarios y suficientes para poderme relacionar con cada uno de ustedes de una manera que glorifique a Dios. Nos ha primeramente que todo confirmado. Ahora, yo quiero que tú te pongas dentro de esto que estamos viendo el día de hoy. Yo quiero que tú pienses de la siguiente manera, si ese es quieres hacerlo, te lo estoy proponiendo, que tú digas a mí Dios me ha confirmado. ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que Dios nos ha confirmado? ¿Qué quiere decir eso? 
Bueno, pues estamos aquí precisamente con la convicción de que si estamos en Cristo, esa es la confirmación de Dios en nuestras vidas. Nos ha confirmado en la persona de Jesucristo, por eso es en 2 Corintios 5, 17. He aquí si alguno está en Cristo, es una nueva creación, o sea, ha aprendido y ha recibido de Dios que ahora es una persona nueva. Las cosas viejas con las que él se conducía anteriormente han pasado al olvido, se pudiera decir. Dice, todas han sido hechas ahora nuevas. Las cosas viejas pasaron, ahora son nuevas. ¿Nuevas por qué? Porque las tenemos de Dios. Ok, entonces en mi relación con ustedes, hermanos corintios, Dios me ha confirmado con ustedes. Y a ustedes conmigo. Estamos en Cristo, dice Romanos 8.1. Si alguno está en Cristo, en, en, dice ahora pues ninguna condenación, perdón, hay para los que están en Cristo Jesús. Nos ha confirmado en la persona de Jesucristo. En la primera carta vimos en el capítulo 1, versículo 30, capítulo 1 dice, Mas vosotros por él estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación. No únicamente entonces el Señor nos ha confirmado. Tú eres de Cristo, estás en Cristo, ya estás confirmado. Ahora a partir de ahí, el Espíritu Santo de Dios, a ti como creyente, dice, nos ha ungido. ¿Y qué es eso? ¿Qué no es eso para algunos pastores que brincan ahí en el pudio, Dios, hermanos? Está en todos aquellos en quien Cristo está. ¿Puedes decir amén? Dice Lucas, capítulo 4 de Lucas, este es el Señor Jesucristo hablando, en el que quiero que veamos que la unción tiene que ver con una comisión por parte de Dios. Dice Lucas 4.18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Estas son las cosas para las cuales el Padre ungió al Señor Jesucristo. Para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar el libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Primero Juan 2.20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y vosotros todos lo sabéis. ¿Tú lo sabes? ¿Tú sabes que a ti Dios te ha ungido, te ha comisionado para que te conduzcas en la tierra como un hijo de Dios? ¿Tú sabes eso? ¿O creías tú que era nada más para ciertos individuos que están llamados a ministerios muy visibles, no te ha ungido a ti mamá para que atiendas a tus hijos, a ti papá para que atiendas a tu esposa, a tus hijos a todos a todos los siervos, a todas las siervas Dios nos ha ungido nos ha dado esa, esa, esa encomienda yo te unjo a ti para que vayas a hacer esto no nos dice, nos ha ungido Dios para que veamos en, en, en el ministerio el poder de la persona, que digamos, ¿qué unción tiene esa persona? No, nos ha ungido para que lo sirvamos, para que vivamos por él, para él. Pero Pablo no se detiene ahí, dice, nos ha sellado. O sea, tú creyente has sido sellado con la estampa de aprobación por parte de Dios. Juan dice, Juan 6, 27, dice, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, para 
la palabra de Dios, el cual el Hijo de lo, del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Y si lo ha marcado a Él con su sello, nos ha marcado a nosotros con su sello. El libro de Efesios, el capítulo 1, versículo 13, dice, En Él vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, Vean esto, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Nos ha confirmado, nos ha ungido, nos ha sellado y lo dice y nos ha dado las arras de su Espíritu. Nos ha dado el pago inicial. Nos ha dicho Dios, te doy mi Espíritu Santo como garantía, de preferencia temprano, porque en la noche no proceso uno igual, a pasar tiempo con Dios. Si tú el día de hoy tomaste la decisión de venir a la iglesia y venir a cantar y venir a ser ministrado por la Palabra de Dios, es nada más y nada menos porque el Espíritu Santo está en ti y te está moviendo a que vengas a tener comunión con el Padre. Él es el que nos inclina a buscar la presencia de Dios. Y nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado este, estas arras de su Espíritu Santo. Más adelante aquí en la segunda carta de Corintios el apóstol dice en el capítulo 5, versículo 5 Y el que nos preparó para esto mismo es Dios que nos dio el Espíritu Santo como garantía. Entonces, de entrada, de entrada, toda relación que nosotros tenemos con las personas deben de partir de confiar nosotros en que Dios nos ha dado estas virtudes, estos elementos de gracia que nos permiten entonces relacionarnos correctamente con los demás para la gloria de Dios. Y todo esto, hermanos y hermanas, viene por la presencia y poder del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Tú le entregaste tu vida a Cristo, tú eres una persona que tiene la presencia de Dios en tu vida, aunque estés pensando ahí en tu silla. Hijo, pero si este pastor supiera todas las cosas que todo ando haciendo mal. Dice la palabra de Dios en Filipenses 1.6, dice que yo estoy convencido de esto, dice Pablo que el que comenzó en vosotros la buena obra dice que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. La obra toda no está completa, hermanos. Es el que nos va a recordar la palabra de Jesús para la gloria de Jesús. Entonces, el querer nosotros vivir una vida sin la presencia del Espíritu Santo va a ser un fracaso. Corriten Boom escribió lo siguiente, dice, tratar de hacer la obra del Señor con tus propias fuerzas es el más confuso agotador y tedioso de todos los trabajos, pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, entonces el ministerio de Jesús simplemente fluye de ti. Fluye de ti. O sea, por eso el Señor Jesucristo en su bondad no nos quiso dejar huérfanos. O sea, dice, no os voy a dejar huérfanos, les voy a mandar al Consolador a mi Espíritu Santo que les va a recordar todas las cosas que yo les he dicho. ¿Saben para qué? Para que nosotros podamos atesorar en el corazón la palabra de Dios. Y como dice el Salmo 119, dice, ¿con qué guardar el joven su camino? Con guardar 
en el Espíritu, porque andar en la palabra de Dios es andar en el Espíritu. Ignorar la palabra de Dios y no hacer caso de ella es andar en la carne. Literalmente, esto es lo que es. Ya ven cómo en ocasiones batallamos con la cosa de que si anda en el Espíritu, ando en la carne. O sea, así muy sencillo. Tú estás obedeciendo la palabra de Dios, tú la estás aplicando a tu vida, te tengo que decir, andas en el Espíritu. Ahora, mi segundo punto es, ok, nosotros tenemos como punto de partida estos elementos que nos ayudan a podernos relacionar los unos con los otros, como está escrito, pero ¿cuál, cuál es el propósito? Dice el versículo 23 del capítulo 1, dice, más yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por ser indulgente, o sea, comprensivo con vosotros, no he vuelto a Corinto. No es que nos enseñoremos de vuestra fe, vean esto sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo, porque en la fe permanecéis firmes. Miren hermanos, aquí hay una cosa que me, que, que me hizo recapacitar, dije, no, no me checa. O sea, Pablo, déjenme les digo algo de Pablo aquí. Pablo les está escribiendo una carta bien personal, o sea, había habido una serie de roces con ellos. O sea, Pablo había escrito una carta que había causado mucho, mucha tristeza porque les estaba llamando la atención en cuanto a la conducta inapropiada de los corintios, les escribe lo que se llama la carta severa, que a muchos de ellos les causó mucha tristeza, que ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Pero luego dice Pablo más adelante, y tal vez lo lea aquí, dice pues sí, les causó tristeza, pero no más un tiempo, porque el propósito de la carta era que ustedes vinieran luego a arrepentirse, porque una carta que trae ahí una serie de cosas que les llama la atención, les, de, les dio mucho, mucha tristeza y si se hubieran quedado con esa tristeza sin haberse arrepentido, dice Pablo, pues la tristeza del mundo te lleva a la muerte, o sea, te, te apaga, te deprime, te, te mata. Pero la tristeza que a la hora de que trae a tu vida una, un desafío, un reto, te lleva a ti a ver que tienes que hacer algo en tu vida para arrepentirte. Dice, ese es el verdadero arrepentimiento que te lleva a ti a Dios. Y a la hora que hay arrepentimiento, hay confesión de pecado, nuestra carga se quita y caminamos con gozo y con gratitud. Y aquí lo que les digo es que me saca de onda esto de Pablo, porque dice, no es que nos enseñaremos de vuestra fe, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo. Yo le hubiera puesto ahí, no es que nos enseñaremos de vuestra fe, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestra fe. ¿Correcto? O sea, ¿qué tiene que ver la, ¿qué tiene que ver la fe con el gozo? O sea, yo me quiero enseñar de ustedes, corintios. Yo les voy a decir a ustedes, que hagan como lo hagan. No, no, no. Yo lo que voy a hacer, decía el apóstol Pablo, yo me voy a, a dedicar. Esto está muy fuerte. O sea, ¿cómo puede una persona llena de gozo ayudar a que otras personas vivan de esa manera? Pues la verdad de las cosas es que nosotros podemos, por la gracia de Dios, la intervención del Espíritu Santo que nos abre el entendimiento, ver que la única manera en la que un hombre puede tener el gozo verdadero de Dios es cuando conoce a Jesucristo. Y Pablo les está escribiendo todo lo que les está escribiendo con el propósito de que ellos conozcan a Dios de una manera personal. Ese es el propósito de la fe. 
Es la fe la que nos abre la puerta al trono de la gracia de Dios para que vengamos confiadamente en el tiempo de nuestra necesidad y encontremos ahí el, el oportuno socorro que necesitamos todos los días. Lo que Pablo está diciéndole, o sea, hermanos, yo no quiero, yo no quiero decirles que hagan como lo hagan. No, 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 no. Yo quiero enseñarles, yo quiero modelarles que lo que hay en mí, quiero que lo haya en todos ustedes. Esto, lógicamente, que requiere de un serio compromiso por parte de quien desee que eso suceda para que pueda suceder precisamente lo que toma lugar una vez que nosotros hemos pasado tiempo en la presencia de Dios y que a la hora de experimentar de su presencia lo que Él nos quiere dar, vamos entonces a afectar a la gente. Si yo paso tiempo con Dios... Y yo vengo y me deleito con Él y yo estoy con Él gozándome por su bondad, su misericordia, por su amor, por su ternura, por su cuidado, por su sabiduría, por su paciencia conmigo. Yo voy a estar afectado y creo que yo voy a afectar al menos a mi esposa ahorita que ya estamos solos. Yo necesito pasar tiempo con mi Dios si yo quiero ser un medio de gracia en la vida de mi esposa. La palabra de Dios dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Les tengo que decir lo siguiente, una persona que se ama a sí misma es una persona que ama a Dios. No es el que se puede comprar el carro último modelo o que tiene la cuenta del banco más grande. No. La persona que se ama a sí misma es una persona que ama los mandamientos de Dios y encuentra en ellos una satisfacción que no únicamente la recibes, sino que la das, que la traes aquí. Nosotros tenemos esta prohibición como pastores de no obligar a nadie a que haga algo. Tenemos el llamado y la responsabilidad de conducir, de equipar, de pastorear, de exhortar, de animar y de corregir en un momento dado conforme a lo que está escrito, no conforme a nuestras preferencias. Nosotros queremos que ustedes experimenten la gracia de Dios de una manera personal. Y Pablo, Pablo fue precisamente a lo que se dio. Este, este gozo es ese del cual Pablo estaba totalmente familiarizado. Por eso cuando escribe a los filipenses desde la prisión, les dice, gozaos en el Señor. O sea, si vas a encontrar gozo, encuéntralo en la persona de Jesucristo, el autor, fundador de la fe, del gozo, de la alegría, del placer, del deleite. Él es. Él es. Estaba insistiendo Pablo una y otra vez, gozaos, hermanos, otra vez os digo, gozaos. Tiene un impacto trascendental en nuestras vidas el que nosotros pongamos atención a lo que está escrito aquí y luego vengamos a experimentarlo porque el no buscarlo, hermanos, es, es no amarte a ti mismo para la gloria de Dios. No, o sea, una persona, miren, Ahorita que leí esta situación de lo de Einstein, lo leí con el propósito de que tuviéramos esto en mente. Toda la gente quiere ser feliz. Toda la gente quiere ser feliz. Inclusive las personas que se quitan la vida quieren ser felices. Creo una persona que se quita la vida 
que va a acabar con su sufrimiento aquí y que se va a encontrar con algo mejor allá. Eso es lo que se hace. Pero, pero a los demás que estamos aquí, que estamos atentos a la palabra de Dios, tú debes de ser un buscador de tu placer en la persona de Jesús. Porque, querramos o no, nosotros andamos buscándolo, andamos buscando el gozo. Andamos buscando cómo somos felices o más felices o menos infelices. Eso es lo que andamos haciendo. Y la pregunta es, ¿y qué estás haciendo tú por ti para la gloria de Dios y para el bien de los demás? Este hombre aquí se dio a la tarea de decir, hermanos, yo no los voy a controlar. Yo no quiero tomar ventaja de ustedes. Voy a trabajar para que mi gozo también ustedes lo disfruten. ¿No se les hace algo hermoso que este tremendo hombre de Dios haya escrito estas cosas? Este hombre que conoció a Jesús resucitado, recibió de él el Evangelio y sabía que Jesucristo había dicho, él conocía a los hermanos, a los discípulos, él él sabía que Jesús había dicho, les leo el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Esto es una invitación. Esta es una invitación de la boca del Señor Jesucristo que dice, el que viene a mí y cree. O sea, este es el elemento. Vienes a Jesús, le crees, dice, no tendrás hambre, no tendrás sed jamás. Este es, este es el hombre que lo estaba viviendo en carne propia. Esta experiencia es la que tú y yo podemos disfrutar todos los días de nuestras vidas, cuando venimos a la presencia del Señor Jesucristo, al trono de su gracia, decirle Señor yo vengo a comer de ti. Vengo a comer de tu palabra. Vengo a meditar en ella, vengo a deleitarme en ella, vengo a encontrar en ella mi satisfacción. Hermanos y hermanas, los que lo viven podrán dar testimonio de que pasan cosas en el corazón que te llevan a querer estar en comunión con Dios, como dice Juan 4, Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo es eso? Es 24-7. Una persona que medita en su palabra, como dice el Salmo 1, dice, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Y será como el árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas, que todo lo que hace prospera y su hoja no cae. Ve la gracia que viene de Dios al corazón, y se alegra y dice, yo quiero más. O al menos eso es lo que debemos de decir. Yo quiero más Jesús de ti. Por eso el apóstol Pablo dice que todo lo consideró en un momento dado por basura. Y que una vez que nosotros experimentamos esto, nos deleitamos en ello, otra gente lo va a tener, lo va a poder recibir, decía el pastor este David Jeremiah, dice cuando nuestras vidas están llenas de paz fe y alegría la gente querrá saber lo que tenemos, amén
nunca te han preguntado, oye, yo veo que hay algo diferente en ti. O sea, hay algo en ti. Yo me acuerdo cuando yo vi a una persona que, un amigo mío que se convirtió, yo vi algo tan drástico en él que fui y le pregunté, le dije, oye, ¿por qué eres así? Y me dijo, me dice, porque Cristo me cambió. Cristo vino a mi vida y me ha dado lo que yo no encontré en toda mi vagancia. Dice, Él me lo ha dado. Me afectó tanto que llegué a mi casa. Fue, eh, creo que fue la segunda vez que yo escuché algo relacionado con el Evangelio. No que haya sido una buena presentación del Evangelio, pero era el Evangelio, ¿verdad? porque me dijo, Cristo me cambió, Cristo me salvó. Y me acuerdo que llegué a mi casa y tenía un librerito chiquillo y lleno. Tenía muchos libros, me gustaba, me gustaba leer. Y no, digo, no sé cómo llegó ahí un Nuevo Testamento que luego yo lo tomé y me acuerdo que fue la primera oración, tal vez la primera oración que yo hice con la que realmente me estaba dirigiendo a Jesús sin conocerlo. Le dije, Señor, si tú cambiaste a ese hombre, le dije, tú me puedes cambiar a mí. Porque vi algo y eso era lo que Pablo reflejaba. Reflejaba, como decía él, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Ahora, si nuestras vidas y relaciones parten de lo que el Señor nos ha dado y el propósito es que nosotros lo busquemos en el Señor, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues mi último punto es que busquemos el gozo del Señor e intencionalmente lo demos a los demás. Si tú eres una persona que conoces la gracia de Dios, la misericordia que Dios ha tenido para contigo, dice, dice el Evangelio de Juan, que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Has recibido tú el perdón de tus pecados? ¿Te has arrepentido o quieres seguir viviendo en tu rebelión? En creer o querer creer que en algún momento dado cuando algo se logre en ti ya vas a ser feliz. Te voy a decir algo, vas a ser más infeliz. ¿Sabes por qué? Porque conforme pase el tiempo, ese deseo que no llega a tu vida te causará una mayor tristeza por no por no encontrarlo en lo que tú andas buscando fuera de Cristo. De hecho, les tengo que decir, cuando nosotros en algún momento dado estamos pasando por alguna situación de dificultad, no lo era en este caso lo que está pasando, pero, pero sucede que nosotros a la hora de que escuchamos acerca de que Dios es bueno y misericordioso y que Él es sanador y que hace milagros y todo, muchas personas van con Dios no para buscar a Jesús, sino para buscar la resolución a su problema, a su relación que no funciona, a que Dios les haga el milagro de la sanidad, que es bueno pedir cosas, buenísimo, pero dice, ven a mí, ven a mí, dice el Señor Jesucristo. Es donde venimos a la persona del Señor Jesucristo y confiamos plenamente en que su voluntad es muchísimo mejor que cualquier cosa que nosotros podamos pedir. Que lo que Dios va a hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas es en un momento dado mucho más importante y mucho mejor que lo que nosotros nos podamos imaginar o aún pedir. Ahora, para todos los miembros de la iglesia, para todos los líderes, independientemente cuál sea el ministerio que el Espíritu Santo de Dios te ha dado, yo te quiero animar. Esa es la manera en la que un pastor debe de conducirse, es animar. Yo te quiero animar a que tú te propongas como 
nos plantea la palabra de Dios en que este hombre se da ahora a la tarea de buscar el gozo de Dios para darlo a los demás. Esta última parte donde dice en la segunda carta de Corintios, el capítulo 2, está estos primeros cuatro versículos de la, del capítulo 2, dice, pero en mí mismo decidí, decidí esto, no ir otra vez a vosotros con tristeza. O sea, ya había mandado esa carta, ya les había llamado la atención. Dice, porque si yo os causo tristeza, ¿quién será el que me alegre sino aquel a quien entristecí? Y esto mismo os escribí. Para, cuando, para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que vosotros deberían alegrarme. Vean esto. Confiando en todos vosotros de que mi gozo sea el mismo de todos vosotros. Pues, la mucha, pues por la mucha aflicción y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas para no entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. O sea, esto es lo que quiero, hermano. O sea, yo los entristecí. Yo no quiero a vosotros cuando estén ustedes tristes, porque luego el que está triste me va a entristecer a, entristecer a mí. No. Hermanos, déjenme les digo, Pablo es, Pablo es muy intencional en enseñarnos en que por el amor que les tiene, va a buscar de qué manera el gozo que él está experimentando, que ha recibido de parte de Dios, lo continúa impartiendo a las personas con las que él está trabajando aquí en Corinto. Y esto, hermanos, es algo que nosotros podemos perder de vista muy fácilmente. Como el que perdemos de vista la razón por la cual fuimos creados. Fuimos creados para la honra y la gloria del Señor Jesucristo, para la alabanza de la gloria de su gracia, para deleitarnos en nuestro Creador. Cuando perdemos la perspectiva de la razón por la cual nosotros fuimos creados, de repente andamos como perdidos. Y esto que está pasando, no entiendo, se nos olvida que Dios en su soberanía nos ha hecho parte de su familia y como les decía el domingo antepasado, o sea, no va a permitir Dios que pase algo en tu vida para tu bien y para su gloria. Pues dice Romanos 8.28 que todos los que aman a Dios, para todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y es muy fácil perder la perspectiva. En una ocasión íbamos, iba yo con mis hijos, mi esposa, íbamos a Ruidoso. Y pues siempre el placer de ir en el carro, este, sal, sal, salir. O sea, íbamos, plática y plática, rumbo a Ruidoso. Dije, ahora me voy a ir por las cruces. Siempre me iba aquí por rumbo a la, por, a la Mogordo, así derecho por el, por el río y para allá. Entonces dije, me voy a ir por acá por las cruces. Me habían dicho, pues, ahí Está diferente el camino. Pues ahí vamos a plática y plática y riéndonos y todo. Y después de un rato voy así y les digo, miren, ahí está la, la presa del elefante. La presa del elefante. Ya me pasé. Ya me ha pasado, los que saben cómo es el caminito, pues ahí. perdí una hora. Perdí una hora que si no ha sido por ese elemento de la presa del elefante, mi vida es hasta algo que, que yo creo. Hasta de ver, no sea así ingrato. Estoy tonto, pero no tanto. Y ahí voy a darme vuelta, compañero. Así me da la impresión de que nos sucede a nosotros con la gracia de Dios, con el amor de Dios, con la presencia de Dios, en que nosotros dejamos de buscar esa dirección que llena nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, 
del gozo que Dios quiere que experimentemos como resultado de nuestra fe en la persona de Jesús. Por eso dice Pablo, o sea, yo no me enseñaré de su, de su fe, yo lo que quiero es que ustedes se gocen al tener esa fe. Que ustedes se gocen al conocer al amadísimo Jesucristo. Y esto, hermanos, lo vemos en los autores de la Biblia, como lo escribe el, el rey David en el Salmo 16, en el versículo 11 que está en sus notas. Vean esta, esta oración. Este es un hombre que, que amaba a Dios. Y escribe en el Salmo 16, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Hijo, no se les hace algo hermoso esto. Que tú llegues a la presencia de Dios y que ahí está el amante de tu alma. El que dio su vida por ti en una cruz para que puedas conocer esto. Y que siempre que llegues tú vas a encontrar un deleite a la diestra del Padre. ¿Qué cosa tan más gloriosa tiene el creyente el privilegio de poder saber que a la hora de que se acerca a su rey hay plenitud de gozo y deleites para siempre? Es, es algo de veras de reconsiderar el que nosotros no lo busquemos, hermanos. Es algo que nos debe de llevar a pensar ¿Cómo estamos glorificando nosotros al Padre? Si para eso nos crearon. ¿Cómo es que entonces alguien puede eh, en un momento dado trabajar para que alguien más experimente el gozo de la salvación en la casa? ¿Cómo le puede hacer un pastor para que la congregación tenga a un pastor o en este caso pastores gozosos? Sí, lo podemos mencionar mucho, muy fácilmente, diciendo, pasa tiempo en la presencia de Dios, pero hermanos, requiere de algo más. Requiere de que nosotros tengamos un entendimiento correcto, como lo repito tantas veces y no lo voy a dejar de hacer, que tengamos un entendimiento del reino de Dios. Por eso Jesús cuando empezó su ministerio hizo arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, hay una manera diferente de vivir. Y ella conlleva que nosotros tengamos un aprecio tan altisísimo de lo que es el reino de Dios, que si nosotros en un momento dado no lo tenemos en nuestro corazón así, no lo vamos a reflejar. Puse una nota allí después del Salmo 16 de Mateo 13, porque, porque quiero que lo, que lo meditemos juntos. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hermanos, yo creo que nosotros no hemos vendido muchas cosas. Yo creo, que, yo creo que amamos muchas, muchas cosas más que Jesús. Yo creo que nosotros no hemos visto la profundidad, 
la altura, la anchura, la profundidad del amor de Cristo que sobrepasa todo el entendimiento de tal manera que hemos ido a vender todas nuestras adicciones y todos nuestros juicios y todas nuestras dependencias químicas y todo el alcohol y toda la pornografía y todas las cosas que nos tienen amarrados el amor a esta vida, el amor al dinero, el amor al trabajo, no lo hemos vendido hermanos. Estamos nosotros todavía acariciando las cosas de este mundo y el reino de los cielos no tiene lugar en nuestras vidas que debe de tener. Porque si una persona en un momento dado cuando vende todas estas cosas, si algo va a querer es tener esa perla de gran precio. Es tener en su corazón el gozo de Cristo porque vive en él, porque le ha entregado su vida y ahora le pertenece. Ahora sabe que cada vez que abre su boca... Y se dirige a su Creador, a su Salvador. Va a experimentar o debe de experimentar por principio de cuentas, hermanos, gratitud. Por eso dice el Salmo que entremos a su presencia con acción de gracias. ¿Por qué? Por su bondad, por su misericordia, por su amor, por su perdón, por su pasión. Gracias porque ya se nos dio todas las cosas que se necesitan para vivir una vida piadosa dice Pedro ya se nos han dado por su divino poder todas que hacemos nosotros las recibimos nosotros las valoramos nosotros nos deleitamos con el que nos las dio no necesariamente con las cosas aunque estamos agradecidos con lo que nos ha dado sean personas sea trabajo es Él. Por eso decía Pablo, yo en mi vida, dice, voy a buscar que Cristo sea glorificado en mí por vida o por muerte. O sea, este hombre buscaba intencionalmente cómo si vivía para Cristo vivía y si moría para Cristo moría. Por eso decía, para mí es, Él es el vivir. Entonces una persona que en un momento dado llega a conocer ese amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, vamos nosotros a quererlo experimentar todos los días de nuestras vidas, hermanos y hermanas. Si tú eres flojito, si tú eres una persona que no se levanta a pasar tiempo con Dios, te voy a decir una cosa, te estás perdiendo de, la, de lo más importante de tu vida y de tu día. Él es la fuente de toda tu satisfacción. Y si el día de hoy vemos a muchos creyentes cabizbajos, desanimados, tristes, sin esperanza, yo la pregunta que les haría ¿y qué tanto tiempo estás tú pasando con tu Creador? ¿Qué tanto te deleitas con el que, de, con el que de, quien fluye el gozo y las delicias que están a su diestra? Conforme a mi anhelo, decía Pablo a los filipenses, y esperanza de que nada sería avergonzado sino que con toda confianza a una hora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Yo te tengo que decir a ti, si tú eres un creyente y tú no, te estás, tú no estás interesado en buscar este placer que se origina en la persona de Jesucristo, tienes que reconsiderar si realmente lo amas. Si realmente te sabes que mira, cuando te esfuerces y empiezas a cambiar tus malas actitudes y dejes de hacer tanto pecado, vas a llegar a ser la luz en el mundo. O, o si te portas mejor, 
hasta sal vas a ser. No. Jesús les dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Estamos nosotros reflejando y buscando que alguien más se goce con nosotros, junto con nosotros, o no nos interesa. Sí nos debe interesar, hermanos. Nos debe interesar. Ahora, si tú no eres creyente, tú no conoces a Cristo, yo te tengo que decir, deja de buscar en cosas y en personas. Busca a Cristo, ven a Él y créele y tú vas a ser una persona saciada en tu sed y en tu Te voy a pedir al equipo que pase. Yo te voy a pedir que inclines tu rostro. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a nosotros el día de hoy. A que su palabra que muera en nuestra mente, muere. Padre, te damos gloria. Y te damos honra el día de hoy por tu incomprensible misericordia y bondad para con todos nosotros, en la cual, Señor, continúas siendo paciente y misericordioso, en la que muchas veces nos habrás de ver, Señor, afanados con esta vida, perdidos, Señor, en cumplir los sueños de nuestra vida, las ambiciones de nuestra alma, olvidados en ocasiones de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te quiero pedir por mí y por todos mis hermanos que están aquí, los que el día de hoy no pudieron estar, que son miembros de esta iglesia, que los bendigas abundantemente con un deseo, como tu palabra dice, de buscarte a ti. El escritor de Proverbios dice, como los repartimientos de las aguas, está el corazón del Rey en la mano del Señor. A todo lo que quieres lo inclinas. Padre, te suplicamos que inclines nuestro corazón a la persona de Jesús. Que sea Él lo más preciado, lo más deseado de nuestras almas hasta que estemos contigo, Señor, viéndote por toda la eternidad. Te lo pedimos, Rey, en el nombre de Jesús.
Padre te damos gloria y honra el día de hoy por tu incomprensible misericordia y poder y esperamos ese día que te veamos cara a cara por toda la eternidad y disfrutar de tu presencia con ese gozo que no comprendemos y que nos has regalado desde ya por la persona de tu amado Jesucristo a quien le damos el día de hoy todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos y el pueblo de Dios que dice Amén, que el Señor los bendiga Pasen una maravillosa tarde Aquí nos vemos, el... apláudale al Señor Denle un aplauso de gloria a su Salvador Muchas gracias